0: Episodio numero 15 de Inspira tu mente il futuro del liderasgo. Hola, bienvenido. Soy Aldo Chibi, con estratega de liderazgo que trabaja con gerentes y hasta unas celebridades alrededor del mundo, ayudándolos a conectarse con su yo auténtico y a expresarlo en el mundo. Y este es también el objetivo de este podcast, Inspira tu Mente, ayudarte a desarrollar tu inteligencia emocional, tu inteligencia espiritual para que tú también puedas dejar una huella profunda en la humanidad. Y hoy exactamente el tema del cual te voy a hablar es quienes me ayudó a entender un poquito más cómo dejar una huella en la humanidad? Antes de entrar en el tema, te quiero invitar a suscribirte a mi podcast en la plataforma de tu preferencia, que sea Spotify, que sea Stitch, que sea iTunes, para enterarte de cada nuevo episodio que sale cada viernes y eh, además te quiero dejar el número de mi Whatsapp si me quieres contactar hasta durante este episodio para comentar, hacer preguntas el um, código es 57 para Colombia y el número es el 317 372 3638 57 para uh, Colombia y después 317 372 3638 bueno, y vamos a hablar del tema de hoy. Hoy le quiero contar de tres grandes maestros de vida que yo tuve. Eh, ¿Por qué este tema? ¿Por qué hoy? ¿Por qué en este momento? Eh, yo en este momento me encuentro en Bogotá. Estoy aquí en el cuarto de mi hotel Vine para trabajar en un taller juntos con Joe Dispensa. Estoy muy emocionado de estar acá, de aprender de este grande, que es un grande maestro también de, de vida y seguramente en el próximo, los próximos episodios, le voy a contar qué ha aprendido y cómo ha sido la experiencia con Joe Dispensa. Y veniendo acá, viajando en el avión, eh, empecé a pensar a la muerte trágica que hubo al comienzo de esta uh, semana uh, de Kobe Bryant, este vallocinista grande, grande atleta uh, que murió trágicamente junto con la hija de Jana de 13 años y uh, otras siete personas. Uh, pensaba uh, mucho en él porque no soy un Uh, deportista, no soy un fanático necesariamente del deporte, eh, pero esta figura mm, me puso la atención sobre esta figura hace unos años, Tony Robbins, y después también había sabido eh, que parte de su infancia la había vivido en uh, Italia, por eso hablaba mucho bien italiano, como saben soy de origen italiano, entonces era alguien que tenía así en el, en el radar y Miré algunas entrevistas que hizo durante los últimos años, sobre todo desde cuando se retiró de, la, um, de ejercer el deporte de manera eh, profesional. Era alguien que tenía solamente 41 años, uno, alguien que eh, aún se había ya logrado muchísimo en su vida, al mismo tiempo... Era alguien que estaba al comienzo, se estaba despertando a múltiples maneras con la cual contribuir, con la cual dejar una huella. Eh, pensé en la fragilidad de la vida, pero pensé también sobre todos a eh, estos maestros de vida, como el que se vuelven un ejemplo, se vuelven una motivación, se vuelven, se vuelven una inspiración para cada uno de nosotros. Y seguramente eso ha sido... El caso de Kobe Bryant. Y pensando en él, me eh, fue espontáneo pensar a, a varios maestros de vida que, que eh, he tenido en mi vida. Y a las lecciones, a lo que aprendí gracias a ellos. Y hoy quería así compartir con ustedes la experiencia que yo tuve con estas personas. Una de las cuales se acaba de celebrar el centenario de su nacimiento. Entonces estaba pensando mucho también ...en ella, en esta mujer en particular. Entonces voy a empezar a compartir con ustedes quién fue mi primer maestro de vida. Fue un maestro de vida particular porque no, tuvo, no tuve la fortuna, la bendición de conocerlo, conocerlo personalmente... Y, ...porque murió, murió antes de mi nacimiento... Me estoy referiendo a mi abuelo por parte materna, el papá de mi mamá, eh, que se llamaba Hubert Sauerwein. Era austríaco, como es austríaco claramente eh, mi mamá, y fue una personaje la, cuya historia, inspiración, motivación fue muy importante en eh, mi vida. Eh, ¿Quién era Hubert Sauerwein? Hubert Sauerwein era un joven eh, que trabajaba como conductor de trenes. Eh, era también miembro de, de un sindicato. Eh, era alguien muy activo. Las personas que lo han conocido eh, me lo describen siempre como una, como una persona muy generosa, eh, muy fogosa, eh, muy apasionada. Y... Cuando era joven y estaba trabajando, probablemente tenía como entre 25 y 27 años, pasó algo terrible en la historia de Europa. Como saben que fue la llegada al poder de Adolf Hitler, fue la propagación del nazismo desde Alemania a otros rincones de Europa. Y mi abuelo entendió perfectamente el riesgo, el peligro eh, que el nazismo y Hitler representaba para las libertades, para la democracia, para los valores profundos en los cuales él creía. Además de ser un sindicalista, miembro de un sindicato, y dicen también miembro del Partido Socialista, aun si eso no es tan claro en la historia familiar, pero sí era también un católico eh, practicante. Entonces, este era como el mundo de referimiento de, de valores. Y Hitler, el nazismo, obviamente eh, representaba todo lo contrario eh, de, de esos valores. Y entonces mi eh, abuelo sintió que no se podía quedar con las manos en las manos, no podía quedarse pasivo, y que tenía con su vida dar una respuesta a estos acontecimientos. Tenía que dar una respuesta a lo que estaba pasando en Europa. Y así, con un grupo mucho más jóvenes de, de gente, aún siguiendo trabajando como conductor, eh, se fue para un pueblo en una valle grande, profunda, eh, estratégica eh, de, del Tirolo, en Austria, para combatir, para hacer organizar la resistencia armada eh, contra le las tropas de Hitler, las SS. Y ustedes pueden imaginar el riesgo que esto representó. Fue claramente una vida clandestina la que él condujo, eh, dividiéndose entre eh, su trabajo que apoyaba económicamente la familia y organizar esta resistencia eh, armada. Y esto llevó muchos peligros, llevó muchos peligros a su vida y a la vida de su familia. Eh, mi familia tuvo que, la familia de mi abuelo, entonces mi mamá, su hermano, eh, mi abuela tuvieron que esconderse eh, porque eh, mi abuelo estaba amenazado de muerte, pero lo estaba también toda su familia y las tropas de Hitler lo estaban buscando de manera muy activa y durante un tiempo vivieron escondidos en la casa de un cura, en un pequeño pueblo, en las cercanías, en este valle mismo, en las cercanías de Innsbruck. Eh, y fue muy eh, activo mi abuelo y también muy exitoso, porque finalmente liberó, logró liberar a este valle y a consignarlos a las tropas de Estados Unidos, americanas cuando llegaron a liberar Europa de esta presencia eh, horrible y, y negra, nefasta, del nazismo. Eh, y mi abuelo, después de las guerras, volvió a la vida civil, volvió a, a, la, a la vida eh, en paz y hasta fue un fomentador de la reconciliación y hasta del perdón hacia personas de la ciudad, conocidos también de él, que por quizás por debilidades, por falta de claridad, por conveniencias, eh, habían sido miembros del partido eh, nazista. Eh, yo nunca conocí a mi abuelo, como os, le dije, eh, pero las historias de su vida animaron mucho mi infancia, mucho mi adolescencia. Y algo que se quedó muy eh, imprimido en mi mente y en mi corazón estas ideas de que tu vida, tu vida individual, tu vida personal... Eh, está en relación con los acontecimientos más grandes, está en relación con el momento de la historia. Y que quizás tienes la responsabilidad, tienes hasta el deber eh, que tu vida sea una respuesta, una respuesta posiblemente constructiva, posiblemente positiva a estos acontecimientos. Que tu historia puede ser un aporte a interrumpir Ciclos, dinámicas eh, que son de odio y que son de violencia. Y, y eso comporta vivir no ya solamente para uno mismo, eh, no solamente para satisfacer las necesidades tuyas y de quienes están eh, alrededor tuyo, sino que requieren un aporte eh, mayor, que es vivir para un ideal, una idea, un propósito más grande, que es resolver un, una, un tema más grande. Pienso eh, que mi abuelo creciendo nunca se imaginó eh, de liderar una resistencia eh, contra un régimen totalitario. Eh, la generosidad, el coraje, algunos valores que él tenía y predisposiciones también de personalidad y de carácter lo llevaron a después enfocarse y a dar su eh, importante eh, aporte a, a lo que ha sido en Europa la resistencia contra, contra Hitler y que fue, gracias a Dios, exitosa. Pero esa es la idea de qué puedo yo generar en el mundo a través de mí que sea más grande de mí mismo. Eh, pienso que fue esa la pregunta que animó mi abuelo, seguramente es esa la gerencia que me deja, que me ha dejado y que me ha guiado en muchos momentos. Yo diría, sobre todo, este primer punto, que tu vida es una respuesta, consciente o inconsciente, inconscia, eh, frente a la historia, frente a lo que está pasando. Eh, podemos vivir eh, cada día, cada evento de nuestra vida, simplemente como un hecho de crónica. O podemos... Empezar a entender que vivimos dentro de la historia, y que somos parte de la historia y que podemos hacer la historia. Tenemos varios niveles de conciencia a los cuales podemos vivir. Eh, y pienso que a cada nivel de conciencia también corresponde un nivel eh, más o menos alto de satisfacción, de plenitud, de felicidad. Eh, podemos ir, por ejemplo, a trabajar y simplemente a contentarnos mirar el reloj esperando que lleguen pronto las 5 de la tarde para dejar la, la oficina, la fábrica, el lugar de trabajo y volver a la casa. Podemos sentir que estamos haciendo el trabajo eh, para ayudar a, a nuestra a familia. Eh, podemos ir a más allá aún y sentir que lo estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo o cualquier actividad que estamos haciendo, eh, porque estamos desarrollando e implementando una uh, habilidad, una capacidad que queremos con la cual queremos donar y contribuir uh, a una actividad, a una causa. O podemos también uh, uh, ver que estamos construyendo algo más grande, algo que nos transcende a través de de nuestra vida, de nuestras actividades, de nuestros comportamientos. Son niveles de conciencia distintos con los cuales nos podemos levantar la mañana y emprender el día. Entonces pienso que la lección de este gran maestro de vida que ha sido para mi abuelo es eh, cuál es tu relación con el momento eh, de la historia que el mundo está viviendo hoy. Pienso que eso es fundamental porque es una condición, es una actitud que después nos leía también a, a una pregunta con respecto al propósito. eso es, es la gran enseñanza, el gran enseñamiento, la gran enseñanza que me dejó eh, mi abuelo, Eric Saurvain, por el cual estoy... Eh, profundamente agradecido y, y que seguramente de alguna manera yo sí siento que hace parte de mi ADN de quién soy, por qué vivo y cómo eh, vivo. Seguramente eh, cuando después en mi juventud eh, decidí dejar mi pequeña ciudad tranquila en las Alpes de Norte Italia para unirme al movimiento social antimafia en Sicilia y trabajar allá eh, para... Eh, luchar contra la violencia, la corrupción de un sistema político, económico, mafioso, eh, de la cosa nuestra, de la mafia, eh, seguramente el ejemplo de mi abuelo fue eh, parte, hizo parte, digamos, de, 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 de quién soy, de cómo pienso y de cómo me relaciono con el mundo. Entonces, el primer enseñamiento es eso: ¿Cuál es la relación? Podemos, o sea, nuestra vida es también una respuesta a la historia, a los acontecimientos y lo podemos hacer de manera consciente y decidir de vivir la historia como un aporte, nuestra historia personal, como un aporte positivo, constructivo a lo que la humanidad está necesitando en el momento. La segunda persona, una mujer, es mi segunda grande maestra de vida. Eh, se llama Chiara Lubicker. es una mujer que nació también en mi ciudad natal, nativa de italia trento nació el 22 de enero de 1920 eh, hace pocos días eh, se celebró el centenario y es una mejor mujer que creo que, que nació eh, entre las dos guerras grandes guerras mundiales en europa y que se volvió joven eh, justo cuando explotó la segunda uh, guerra mundial que además golpeó de manera muy fuerte en mi ciudad natal. Trento fue bombardada varias veces, trayendo destrucción, trayendo muerte, trayendo terror y horror. En aquella época también mi papá era, era, era niño, tenía alrededor de 12 años cuando estas cosas pasaban y él me cuenta, se recuerda muy bien de los bombardamientos de Trento. Y Kiara Lubbock eh, vivía en ese entonces y tenía sus planes de vida. Quería, por ejemplo, estudiar filosofía en la, la Universidad de Venecia, pero eso era una cierta distancia en esta época eh, y no se podía cubrir esa distancia por el peligro eh, que la guerra. Entonces vio como su ideal de, de estudiar eh, también ser destruido por las consecuencias eh, de la guerra y así también... Eh, Muchos de su, los ideales que animaban sus amigas simplemente eh, evaporaban eh, como consecuencia de la guerra y se hicieron imposibles de eh, realizar. Fue entonces, eh, frente a esta uh, situación, que Chiara Luby se eh, preguntó: Ma, hay un ideal, hay un ideal que eh, ninguna bomba uh, puede de destruir. La respuesta que ella encontró fue que este ideal es Dios. Entonces ella decidió que en lugar de entregar su vida a un ideal que no se podía realizar porque había la guerra, decidió dedicarse a este ideal. Y para ella eso... Eh, significó explorar esta posibilidad. ¿Qué significaba de verdad poder hacer eso? Y con sus compañeras, cuando cada vez que había un alarme de un posible bombardeo sobre Trento, eh, tomaba el Evangelio, se iban a la, a, a la, a la, al refugio antiaéreo y leían con una velita prendida el Evangelio. Y, y después salían salían del de refugio antiaéreo y trataban de vivirlo en concreto, concretizando estas palabras del Evangelio. Y en una de estas lecturas eh, leyeron el Evangelio de eh, Giovanni, eh, que en el capítulo 17, eh, reporte, escribe el testamento, presente el testamento de Jesús. Las palabras que Jesús, la oración que hizo el Padre, unos momentos, horas antes de morir, y donde pide la unidad para la humanidad. Dice que todos sean uno. Y la intuición que Kiera Lubbock tuvo en este contexto de destrucción, de violencia y de guerra, era que, bueno, si este era el testamento, que son generalmente las palabras más importantes que alguien eh, pronuncia eh, frente a la inminencia de la muerte, dice, bueno, si este es el testamento de Jesús para esta página, yo quiero vivir. Y entonces hicieron una decisión completamente irracional si queremos, absurda que era vivir para la unidad absurda porque estaban en medio de la destrucción, de la guerra eh, más eh, cruel eh, que la historia de Europa eh, pudo conocer. Todo alrededor de ellos, todos los datos que ella y sus amigas recibían era que esa era la destrucción, era la violencia, era el odio. Y ella con sus compañeras hizo una decisión opuesta, vivir para la unidad. Una unidad que está basada y fomentada por un amor incondicional. Eh, fue disruptiva en esta decisión. También ella, como mi abuela, frente a los consentimientos, mmm, decidió de cómo contestar, cómo responder, de no adecuarse a lo que estaba al presente, eh, sino posiblemente de cambiarlo y de transformarlo. Eh, yo tuve la oportunidad de conocer esta historia cuando estaba niño, eh, cuando tenía Uh, 10 años, y unos años después, mmm, cuando tenía 20 años, pude conocer, entrevistar a Chiara Lubich y de allá empezó también una relación profunda, eh, personal, que duró varios años, eh, 20 años eh, más o menos, y hasta unos dos meses antes de la muerte, y pudimos, pude tener la oportunidad de colaborarle y de trabajar con ella y de ver una mujer que empezó esta vida eh, cuando tenía 23, 24 años y que fue coherente con esta decisión eh, hasta su muerte. De hecho, se desarrolló alrededor de ella un, un gran movimiento que vive por este sueño de la unidad ...y que hoy ve involucrados también personas de todas las culturas... ...las razas, las religiones, los credos eh, en todo el mundo. Pero para mí, la enseñanza más grande que me deja esta grande maestra de vida... ...que fue para mí y para muchos, Chiara Lubich, una líder espiritual y de vida... ...fue que la plenitud, la felicidad, eh, el sentido de la vida... Eh, llega con elegir una idea, un ideal, una gran idea para la cual vivir, un propósito superior, como me gusta muchas veces pensarlo y presentarlo también en este podcast. Eso no significa hacer solamente una cosa. Eh, eso significa quizás lograr muchas cosas en la vida, hacer también muchas actividades, tener varios roles, tener varias responsabilidades en la vida personal, en la vida profesional de uno, pero todas organizadas, toda vivida, todas que asumen significado eh, profundo y participan a la plenitud de la vida porque están organizadas alrededor de una grande idea, como un marco eh, a través del cual Alguien mira a la vida, orienta sus comportamientos. Eh, es algo que desarrolla hasta tus habilidades, es algo que determina tus prioridades, tus valores, tus criterios de decisiones. Termina también definiendo quién eres y sobre todo para qué vives. Entonces, ese fue el gran segundo enseñamiento que yo tomé de Chiara Lubik, eh, Este, que vale la pena uh, vivir para un ideal. ...para una grande idea. Y como corolario de esta idea... La, uh, ...también el concepto... ...que no es tan importante... ...si logra las metas... ...si esta gran idea, esta gran realidad... Eh, ...ideal se realiza en todos sus aspectos... ...en todos sus momentos... ...de manera completa... seguramente la unidad... ...no, no es un camino que la humanidad... ...todavía está eh, emprendiendo... ...sino que el camino en sí mismo... ...es el ideal es lo que lleva a la plenitud y a la felicidad. No es tanto el logro, sino que es el viaje mismo, el camino. Esta es la gran enseñanza de esta segunda grande maestra de vida que yo he tenido, Chiara Lubi. Y el tercer grande maestro eh, es el actual alcalde antimafia de eh, Palermo, un gran impulsor de los derechos civiles, eh, Leo Luca Orlando. Leoluc Orlando es un personaje muy importante en la historia de la política italiana reciente. Otro grande disruptor, otro grande visionario. Alguien que creció en una Palermo que estaba dominada por el poder corruptor de la mafia, eh, fortalecido además por eh, las relaciones intrínsecas entre mafia y política y mafia y economía. Y todo eso Mientras Leoluco Orlando crecía, era un secreto a voces. Todos lo sabían, todos sabían cómo relacionarse con este secreto, sabían lo que no hay que hacer, pero nadie hablaba y menos nadie denunciaba. Entonces yo me acuerdo muy bien cuando alrededor de los 18 años eh, vi una entrevista en la televisión de Leoluco Orlando con un grande periodista italiano, Enzo Biagi, que ya murió, eh, denunciar de manera muy abierta, directa, con nombres y apellidos, a los grandes sponsors, los grandes sostenidores, los grandes aliados del poder mafioso en Italia. Y esto me sorprendió mucho. Me sorprendió porque no era un tema común, me sorprendió porque lo hacía alguien eh, del sur de Italia y sobre todo me sorprendió porque era un político en hacerlo en particular el alcalde de Palermo que en el imaginario colectivo en Italia siempre había sido un embajador un representante del poder mafioso sino el mismo como había pasado en la historia un boss uh, mafioso y me fascinó mucho este personaje no solamente fascinó a mí, fascinó a millones de italianos y se volvió en un fenómeno muy grande, casi que un fenómeno de celebridad porque cada vez que iba a dar una conferencia en un teatro, en una grande sala, eh, había colas y colas y gente que se quedaba afuera porque eh, las salas se llenaban. Y, y así, en una de estas oportunidades, cuando él vino en mi ciudad, en Trento, en el norte de Italia, yo me lo fue a escucharlo y al final de escucharlo lo invité a hacer una entrevista con la radio regional donde yo trabajaba. Y fue tal la fascinación que yo tuve y la intuición que hubiera podido aprender muchísimo de él que le pregunté si yo podía trabajar con él y... Él la y yo dejé todo lo que tenía en este momento, eh, mi familia de origen, los estudios que estaba haciendo en una Universidad de Trento, el trabajo como periodista eh, para mudarme a Palermo y eh, empezar esta nueva, nueva vida con él, trabajando con él, eh, hombro a hombro durante eh, cinco años y en una época muy difícil porque fue, coincidió con los tiempos también cuando eh, la mafia eh, italiana Atacó a estos grandes eh, héroes de la lucha contra la mafia, martirizándolos. Eh, fue la época de los carros bombas contra el fiscal Paulo Borsellino y su escolta, Giovanni Falcone y su escolta. Y también lo Orlando estaba absolutamente super amenazado y en gran peligro de vida. El enseñamiento que tuve con él es... Eh, tiene algo en común con mis otros dos grandes maestros de vida, que es esto de dedicar la vida a una causa, a una grande idea, a un propósito. A un propósito que te transcende. Eh, es otra vez esta pregunta que se presenta, que puedo hacer yo, que puedo generar yo en el mundo a través de mí, que sea más grande que yo mismo. Y también fue otra vez el la decisión y la intuición, la claridad de tener que mi vida no está solamente en la crónica, que mi vida está en la historia y tengo quizás la responsabilidad de hacer mi parte hasta el fondo eh, de manera activa, de manera generosa, para aportar al momento de la historia que la humanidad vive. El Euro lo hizo en una manera eh, heroica tampoco buscada no era seguramente su plan inicial de volverse el alcalde de, de palermo lo hizo más como la expresión de un grupo de personas de amigos eh, que frente a la corrupción a la violencia eh, de la mafia decidió no callarse decidió no quedarse en la zona gris eh, y hacer claridad hacer la verdad y era tal el compromiso, compromiso y también entender que eso podía significar, como lo ha significado para muchos, perder la propia vida. Entonces hay esta dimensión eh, muy profunda, muy alta, eh, de qué significa vivir para una grande idea, que hasta dónde, cuál es la medida con la cual lo puede hacer, que es hasta estar listos para dar la vida. Y, y esa es como la, grande, la tercera gran idea enseñanza eh, que tuve gracias a Leo Luca Orlando. O sea, esto de concretizar este sueño, concretizar un ideal a través de un compromiso también que es total eh, en las intenciones y también en las condiciones y en las formas de vida. Entonces, lo que acomuna a estos grandes tres maestros de vida que yo he tenido. Es el haber puesto su vida a disposición de la historia en el momento, de una manera positiva, creativa, generativa. Eh, es haber vivido de manera consciente los tiempos de cada uno y haber entendido que eh, cada uno de nosotros puede, a su medida, a su nivel, eh, ser una respuesta positiva a estos acontecimientos. Los tres se han, de forma distintas preguntado, en el fondo, la misma pregunta que puedo generar yo en el mundo eh, hoy a través de mí, que es más grande de mí. Eh, vivieron a un nivel de conciencia alto, que es el, un nivel eh, dictado, guiado, plasmado por un propósito más alto. Eh, nos llevan, pienso, esos tres ejemplos también a la reflexión de a qué nivel de conciencia quiero vivir yo la vida. Quiero vivir de manera acomodada eh, pensando en mis necesidades al máximo a las de que están alrededor de mí o me siento interpelado, quiero vivir a un nivel de conciencia más alto y decidir que mis acciones, eh, mis comportamientos, mis pensamientos sean a la altura del momento histórico y sean un aporte eh, a construir una humanidad diferente, a transformar a la humanidad y transformar el mundo. Eh, tenemos una vida sola, eh, no tenemos una réplica, la posibilidad de una réplica, entonces sí, pienso que se pone la pregunta del por qué quiero vivir y cómo quiero vivir y para qué quiero vivir. ¿Cuál es una gran idea, un gran ideal que me inspira? Y generalmente este propósito, si miramos al ejemplo de estos tres grandes personajes que les presento hoy, la respuesta no nace simplemente de una pasión eh, interna eh, o de un, algo preestablecido, sino que es una respuesta. Es una respuesta a una invitación que los eventos, que la historia, el, los seños de los tiempos, te hacen en aquel momento. Nos dicen, pienso estas grandes eh, historias, que es así que vale la pena de vivir. Entonces estoy... Muy curioso de ver qué provoca en ti lo que estoy comunicando, lo que te estoy eh, participando. No pienso que eso significa llegar a los niveles de eh, impacto, a los niveles de eh, números y, y hasta de visibilidad eh, que los tres personajes que te presenté lograron. No es una cuestión eh, de tamaño. Eh, Pienso que es una cuestión de esencia, una cuestión de intención. Eh, es una cuestión de tu compromiso diario primero que todo contigo mismo, con tu entorno, con el momento de la historia. Eh, he conocido varias personas que eh, así han uh, respuesta con su vida de una manera absolutamente no prevista, sino que eh, deciden de manera, yo diría, con coraje y con altruismo de contestar. le Conozco, por ejemplo, a mi amiga Alba en Bogotá, cuyo hijo, eh, como resultado de un bullying eh, hecho en su escuela eh, por su orientación sexual, le hicieron no tanto sus compañeros, sino que los directivos de la escuela, y en un momento de frustración, cansancio, eh, y decidió eh, de, eh, suicidarse. Estoy hablando de Sergio Urrego. Y la respuesta de Alba, su mamá, eh, no fue de cerrarse en un dolor, sino que fue de transformar el dolor en un activismo, en una lucha eh, para garantizar que las escuelas sean espacio donde se aprecia y se afirma la diversidad. Eh, Alba encontró su propósito más alto, eh, encontró su ideal, eh, transformando un dolor increíble, eh, horrible, y que ninguna mamá, ningún papá debería eh, vivir, sobre todo como consecuencia de una actitud de unos eh, directivos de la escuela. Estoy seguro que también tú conoces muchos de estos ejemplos, y tú mismo Seguramente lo estás haciendo en alguna manera o lo estás intuyendo de cómo hacerlo. Entonces, hoy te quiero dejar con esta pregunta eh, muy sencilla. Eh, ¿Qué quieres generar en el mundo a través de ti que sea más grande de ti misma? Eh, te invito a compartir, si quieres, esta idea a, a mi WhatsApp para que lo podamos hablar. Eh, te recuerdo el número de mi WhatsApp, es el 57 como código de Colombia y después es el 317-372-3638. Te agradezco mucho por seguirme, espero que la historia del impacto que estos tres grandes maestros de vida han tenido en mí eh, sean también de inspiración, de motivación para ti, de búsqueda, eh, de exploración también. Y si no conoces, no has tenido o te parece de no tener en tu entorno grandes maestros, bueno, vivimos hoy en un tiempo muy afortunado porque tenemos acceso a mucha información, a muchos videos, a muchos libros y podemos dejarnos inspirar, por ejemplo, a través de las biografías de personajes que de verdad dejaron una huella en la humanidad y aportaron a ser de la humanidad y de la tierra y del planeta un lugar mejor donde vivir falta todavía mucho hay mucho trabajo por hacer y por eso quizás es importante dejarse inspirar por grandes maestros de vidas y decidir tu vida cómo puede ser una respuesta a los sueños que hoy hay de estos tiempos muchísimas gracias espero estar en contacto contigo siempre disponible eh, si quieres hacer una sesión de coaching también para explorar estos otros temas de tu vida contáctame en el WhatsApp, en el número que te dejé. Muchísimas gracias otra vez y nos hablamos la próxima semana.